0: Banda. ¿cómo está? Yo estoy que me carga la verga. Me enfermé, no sé qué me cayó mal. Creo que me cae mal la gente en general, no sé. Me enferma, la gente me enferma. Más esa gente... <risas> hijo de perro. Más esa gente que te manda mensaje a las 3 de la mañana bien emputada, güey. ¿Qué pedo con esa gente, mano? Todo viene en casa, man. Todo viene en casa. Mandando mensajes a las 3 de la mañana, güey. Como si. Como si todos viviéramos tu puta vida toda aburrida, güey. ¿Qué hago a las 3 de la mañana? Estoy dormido, estúpida. Es lo que estoy haciendo a las 3 de la mañana. No tengo tiempo de fijarme o ponerle atención a tus putos problemas de ego. Por favor, deja de mandarme mensajes a las 3 de la mañana. Nadie te hace en el puto mundo. A nadie le importas. Nadie habla de ti. Andate a cargo, por Dios santo. Que te den a chuparla. Tomar por culo. Lárgate. onda Estúpida. Mamagüevo. Saramambiche. Hija de la TTR contra mil putas que te parió, ¿viste? ¿Quién te conoce a vos, viste? Sos nadie, viste. Sos nadie. Deja de mandarme mensajes furiosa a las 3 de la mañana. Por Dios, ¿quién te conoce a vos? Sos nadie. Listo, esa fue la prueba de audio. <risa> Creo que no será el micrófono, se escucha mucha interferencia, ¿verdad, ¿No? Rayos, necesito otro micrófono. Ni modo, este pasó a mejor bien. Es un micrófono de mierda, de aliexpress de un dólar. ¿Qué esperaba, mano? ¿Qué esperaba yo de este micrófono? ¿No? Es como cuando mis padres, si estuvieran vivos, claro, ¿no? Viéndome convertirme en comediante, mano. Así que si no, ¿qué esperabas, no? ¿Qué esperabas, no? ¿Qué esperabas? <ríe> no lo educamos. ¿Qué querías que pasara? Efectivamente se iba a convertir en comediante. Nadie lo crió ¿Qué, qué esperabas? ¿no? <ríe> Ahora que mencionamos la comedia, es de mi agrado informarles que me lo estoy tomando más en serio. Esto de la comedia. Y he tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades. Grandes personalidades que... Quisiera. Quisiera traer a este a este programa, a este podcast de mierda. Que tuvo mucha audiencia, eh. Digo, 11 reproducciones en una semana. A cualquiera le sonarían como. Uh, ríndete, bro. Deja de hacer esa mierda, bro. No sirve para nada, bro. Pero no sé, a mí me. me sienta bien, ¿viste? Me sienta bien, me sienta rejoya, viste. 11 reproducciones, me encanta, me encanta. Y es genial. Y por eso estoy otra vez en la cita de cada semana, de cada viernes, grabando esta mierda. Y particularmente me siento muy mal, ¿eh? Porque, uff, como que algo me cayó mal. No sé, entre tanto porquería que cómo, cómo saber qué fue lo que me cayó mal, ¿no? Y todo el día me estuve sintiendo mal. Y, y yo decía, ¿por qué, huevón? Esto es gripe, esto qué es, ¿no? Y llego a casa y dedito al baño y fue así como que. Mmm, creo que ya veo ya veo por dónde van los tíos. Debo dejar de comer porquerías. Pero no comía ninguna porquería. Bueno, el otro día comí tamales. Me comí los tamales. Muy ricos. Creo que fue eso lo que me hizo daño. O quizás lo que me hizo daño fue no lavarme las manos. Después de que el hijo de perra de Sergio Me dé las llaves Después de haberse rascado los huevos Que Sergio, hijo de puta Me enfermé por tu culpa Esto es responsabilidad tuya Que te den Que te den, manito Oíte Hijo de puta Que qué asco eh? ¿Qué asco, Bueno, más asco yo que no me lavo las manos <ríe> Es que tengo una puta hora de comida Oíte, una hora de comida No es como que puedo llegar Tomándome mi tiempo, mano No es como que Llego aquí a mis anchas De que, ah, sí, déjame ver. Me hago quirúrgicamente las manos Porque este hijo de puta Estuvo agarrándose los huevos Y con esa misma mano Me quiere saludar Muy hijo de puta No es como que te, Me puedo tomar mi tiempo No es como que Llega, come y lárgate Que se hace tarde No, mano Debería ser ilegal Dar solo una hora de comida no Debería ser ilegal Como sea a veces tengo estos pensamientos muy socialistas, ¿no? De, me, porque me fascina, me fascina la idea, me apasiona la idea, como, tienes, como no te imaginas. Me apasiona imaginar este escenario, mano. Estamos todo el proletariado, unidos, mano, como uno solo, derrocando a los tiranos y poderosos, mano. ¿No? Pero esta fantasía socialista... Se derrumba totalmente Se cae a pedazos, se desmorona ¿No? Como una casa De, de naipes, ¿no? Se, se cae Cuando recuerdo Que no seríamos nada Sin esos ricos Y poderosos, ¿no? Que rigen el puto mundo, digo, ¿quiénes seríamos? mano? No habría capitalismo mano. No habría Oportunidades No habría No habría nada Y ya pasó pasó solo ponte a pensar en cuando todo se dividía en reinos ¿no? que estaban los señores feudales ahí latillando la banda para que se pusieran a trabajar mano solo ponte a pensar mano o sea, el sistema capitalista es el mejor sistema del perro mundo sin duda alguna pero bueno capitalista a lo bien digo que no hay no hay un no hay un a lo bien cuando se habla de capitalismo no hay algo... No hay una versión buena del capitalismo. Solo hay unas versiones menos malas, mano. Solo hay unas versiones menos malas. Este capitalismo salvaje, mano. Que, que es el, el lucro por el lucro, ¿no? Ese es un sistema horrible, mano. Horrible. Y cada vez se pone más de moda, ¿no? Cada vez se pone más de moda... El lucro por el lucro, mano. Después puesto a pensar. Y, y ese sistema capitalista... Del esnable que es el que es el capitalismo salvaje nos, nos adoctrina bastante, ¿no? Y lo es todo el tiempo. El vender por el vender, ¿no? Por ejemplo, Carlos Muñoz. Este personaje. Carlos Muñoz. Porque qué hijos de puta, ¿no? Me funan. Ah Soy un personaje. Ah Qué conveniente. Hijo de puta. Qué conveniente. Digo, tiene algo de cierto. Digo, yo no voy por la vida hablando así Y maldiciendo a la gente Lo digo en voz baja Para que no me escuchen Por si oculo. <ríe> no, pero no voy por la vida, mano Hablando así, como un puto alfa Como, como un puto locutor, mano No voy por la vida imitando, ¿verdad? La, la voz de Carlos Vallarta El estilo, el delivery de Carlos Vallarta No, no voy por la vida Hablando así sabes Si sí, esto, Satán, es un puto personaje En parte Creo que es válido hacer un personaje solo para el delivery, ¿sabes? Para cómo lo dices, cómo lo entregas. Pero lo que entregas, lo que dices, sí debe ser real, mano. Porque si no después te, te, te rompen tu burbuja, ¿no? Te desmoronan tu ideología de mierda. Ya no eres nadie, mano. Ya no eres nadie. está claro. Pero volviendo a esto de Carlos Vaya, digo de, de Carlos Muñoz. A muchos Carlos en mi en este momento. ¿eh? Carlos Muñoz, el máster Muñoz. Sacó un libro, no sé si te fijaste, con lo irrelevante que es ese cabrón ya. Sacó un libro, mano. Que trata de la escuela de TikTok. No, es una de las ideas de ese libro. El libro propone 100 negocios. Literatura pura y dura. Man. Espera. Listo, ya está. Momento esquizofrénico. Dije, hay alguien en la casa. Pero solo es la mecedora en la que me estoy meciendo, al menos la redundancia, que está haciendo ese ruido. <risa> y dije, se escuchan pasos. Y es la mecedora. Mi momento menos esquizofrénico del día. Bien, ¿en qué estaba? Ah, sí, el libro de, de Carlos Muñoz 100 propuestas de negocios, mano El libro de, del máster Muñoz Sin ideas Y una de ellas es La escuela que fundes, que finques La primera universidad, mano La primera universidad de tiktokers La puta que me paré De tiktokers o sea, como si hacer un bailecito moviendo el culo necesitara de ir a la escuela. Digo, ¿tiene sentido? Tiene sentido porque si te metes a las aulas, te metes a las escuelas, pues ahí ves a la banda, ¿no?, haciendo bailes ridículos. Digo, mm, Carlos Muñoz es un visionario, mano. La universidad de tiktokers. Hijo de puta, ¿eh? qué gran idea. O sea, que sea válido ir a la escuela... A que te enseñen cómo dejar la escuela. ¡Wow! Increíble, mano. Lucro por el puto lucro. También había una... Otra idea, otra de las fantasiosas ideas que vi. Es que es tu propia empresa, mano. De renta de sneakers. yo no sabía que eran los putos sneakers. Y yo dije, ¿cómo vas a rentar chocolates? ¿No? Dije, ¿qué, ¿qué son los sneakers? ¿No? Pues resulta que los sneakers son... Un zapato, es un tenis de mierda que yo no le veo diferencia a un tenis normal Me pones un sneaker y unos bands, unos converse y no veo la puta diferencia ¿No? Pero los sneakers son como de culto, mano Son unos tenis de culto O sea, yo creía que no podía haber gente más estúpida en el mundo Hasta que vi la cotorriza Y no solo por el hecho de que son la cotorriza, ¿no? Uno de esos personajes de la cotorrisa se dedica precisamente a eso A coleccionar tenis, mano Entonces Yo me quedé impactado cuando vi eso Dije, ¿qué? ¿Cómo que coleccionar tenis? O sea, los tenis son pa' que te los pongas, manito Son Van en los pies, manito Esas mierdas van en los pies No en, un, no, no en una repisa como si fuera una virgen ¿Qué mierda? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Qué le pasa a la gente blanca? En serio, ¿qué le pasa a la gente blanca? Digo, en buen plan, en buen pedo, ¿qué le pasa a la gente blanca? Que digo, a veces no sé si lo dicen de forma no irónica o de forma irónica, pero hay, hay, hay gente blanca que realmente cree que, es, que si estás en la condición en la que estás es porque tú quieres yo escucho ese tipo de comentarios y, y, y me emputo lentamente lentamente ay andamos muy esquizofrénicos hoy ¿eh? <risa> es que hay fantasmas en la casa ya jefa estés es en paz en qué estaba ah sí la gente blanca o sea, la gente blanca en serio a veces, o sea, yo digo, lo dicen de manera irónica, de manera no irónica, ¿qué pasa ahí? Cuando, cuando dicen, es que, bro, si no les de pobres, por tu culpa, o sea. Digo, yo en el, en el show de comedia, <ríe> me burlo a veces de la gente blanca, ¿no? Tiro ahí un poco de mierda a la gente blanca, pero bro, sí. No me gusta decir resentimiento social porque eso es un adjetivo muy socialista, ¿no? O sea, todos los socialistas tienen resentimiento social. Las feministas tienen resentimiento social. ¿No? Y, y yo no quisiera tener resentimiento social hacia la gente blanca, mano. <risa> hacia la gente blanca. Pero sí, a veces sí se pasan de verga, mano. ¿Sabes? Y no quiero decir nombres. <risa> no quiero decir nombres. <risa> Pero todos conocemos a un tipo blanco, ¿no?, privilegiado, que dices, ¿qué es de su vida?, vivir, mano, es lo, respirar, a lo que se dedica este, este, este men, a respirar, ¿no?, y sí da coraje, güey, sí da coraje, güey, porque digo, o sea, uno sale a trabajar, y no me molesta el hecho de trabajar, o sea, digo, no, tampoco me agrada, o sea, tampoco me agrada, Tampoco es como que, uh, me fascina trabajar, mano. No, pero... Se tiene que hacer, ¿no? No me molesta el, el concepto de trabajar. No, ni que yo fuera mujer. <risa> ni que fuera una mujer para que me moleste <risa> el concepto de trabajar. No, no me molesta el concepto de trabajar. Pero... A veces sí cala un poquillo, mano. que Ves gente que dices, no ha hecho nada en su puta vida. Su puta vida es existir. Y digo, está bien. Está bien. No es tu culpa... Ver, como, tanto no es tu culpa haber nacido pobre, como no es tu culpa haber nacido rico. Eso es, eso es cierto. Totalmente. ¿no? Pero también... Se me hace un poco estúpido decir... Bueno, no tienes la culpa de haber nacido pobre. Pero sí tienes la culpa de morirte pobre. Que es una de las... Las tantas estupideces que dice Marco Antonio Regil. No, no es tu culpa nacer pobre, pero si sí es tu culpa, mano. Sí es tu culpa. Me vale que hayas nacido en un puto ejido, mano. Sin acceso a los servicios básicos. ¿eh? No me importa que hayas nacido en Ramos Arispe, mano. Si te mueres en Ramos Arispe, sí es tu culpa. ¿No? <risa> ...básicamente el mensaje... ...que queda ...¿cómo se llama este güey? Se me olvidó su nombre, tan irrelevante es... ...Marco Antonio Regil... ...¿no? O sea... ...me molesta ese argumento... ...¿no? No es tu culpa no ser pobre... ...pero sí es tu culpa si te mueres pobre... ...porque si, si lo pasamos del otro lado de la mesa... ...¿no? Lo, ...vemos la otra cara de la moneda... ...y ponemos ese argumento... ...¿ok? ...no es tu culpa... Haber nacido rico. Pero si sí es mérito tuyo. Morir rico. digo "Güey, no manes. De "Güey, no manes. O sea, naces en una cuna privilegiada. Nada de lo que tienes te lo ganaste. Y está bien. No pediste nacer. Está bien. Está perfecto. Pero si te dedicas solamente a existir. Y te mueres. Siendo rico. Siendo millonario. Pues no es como que. No es como que te esforzaste para seguir siendo rico, ¿no? O sea, veo estos, estos mis reyes de TikTok y digo, eh, me cuesta, me cuesta, mano, no no encabronarme lentamente. <risa> ¿Sabes? Porque digo, ¿qué les cuesta callarse el hocico? O sea, ¿qué les cuesta, mano? Sí, naciste rico, tus papás son ricos, gastas a lo pendejo y no se acaba el dinero, muy bien. Qué padre. Qué padre, mano. Pero no vengas aquí a restregarnos. A hacerte aquí el humilde, mano. Por ejemplo, Jacobo Boc. Sacó su puta cerveza de mierda. En plena sequía en Monterrey, cabe mencionar. O sea, hay sequía en Monterrey. Y la haces de pedo porque hay sequía en Monterrey. Y dices, no mames. El Estado se está quedando sin agua. Pinche Samuel García pendejo. Pero tú sacas una cerveza, mano. Que ocupa como... No sé, no, no quiero ir en contra de la cerveza porque suelo tomarla, suelo tomarla ¿eh? muy seguido, <ríe> muy seguido. No quiero ir en contra, no quiero despotricar contra los cerveceros ni la cerveza, pero pues sí gasta un putazo de agua a hacer cerveza, Si sí, gasta un vergo de agua. Igual que el refresco, igual que el Gatorade, igual que todo, ¿no? ¿Sabías que gasta más agua hacer balones de, de fútbol americano que hacer refresco? ¿Sabías eso? ¿Sabías que gasta un putazo de agua también hacer pepinillos, por ejemplo? La salmuera, los pepinillos. ¿sabes? ¿Gasta un putazo de agua hacer eso? ¿Gasta un putazo de agua hacer pantalones de mezclilla? Pero no sé por qué la gente nada más se emputa contra la Coca-Cola. Digo, no sé, qué raro. ¿Cómo será? Está este, este güey, como Wong, ¿no? Y está presumiendo ahí su cerveza. Y en un clip se le ocurre decir, es que le tiran mucha mierda a la gente del TEC, que, que pinches privilegiados, que esto, que lo otro. Y procede a decir la frase más icónica, que es, pero güey, a mí nadie me dio nada. Hacemos un apartado, un paréntesis, él estudió en el TEC. Jacobo Wong estudió en el tech, ¿no? Jacobo Wong estudió en el Tec. Y dice, a mí nadie me dio nada, mano. O sea, qué puta necesidad, mano. Qué puta necesidad de, de aparentar ser humilde. O sea, no eres humilde, mano. A veces la gente pobre no es humilde. Y tú sí quieres ser humilde, no mames. No mames. ¿Sabes? Y es que no hay forma en la que. en la que. No hay forma en la que un, un blanco privilegiado Pueda ser humilde No hay forma No hay forma, mano ¿Sabes? No, no hay forma No hay forma Y me emputa <ríe> Me emputa muchísimo Porque digo, güey ¿Sabes? Aún con todo tu puto privilegio güey. No hay nada que yo pueda envidiarte ¿Sabes? Pero sí me emputa mucho ...que digas que eres humilde, man. ...o sea... ...no sé... ...me caga la gente blanca... ...y privilegiada... ...también me caga la gente morena, pero... ...por otras cuestiones, mano... <risa> no, ...nada, no se crean, no me caga... ...o sea, me caga la gente en general... ...sabes, en general... ...tengo esta... ...esta facilidad para que la gente me caiga mal... Y es muy curioso porque es una habilidad Para que la gente me caiga mal Y es gente Que dicen, güey, ¿cómo sabías que también nos cae mal a nosotros? Y así de Bro, talento natural ¿No? Talento natural No sé Me molestan muchas cosas, ¿no? Podría estar hablando horas Y horas Y horas de Lo que me molesta mano. Me molesta Por ejemplo En el gimnasio el otro día fui Yo ahí todo Intentando hacer los ejercicios ¿no? Y había un mamado Que se puso a hacer Peso muerto Peso muerto, para quien no sepa Es cuando levantas una pesa gigante O sea, un chingo de peso Pero no lo levantas hasta arriba, así como en las olimpiadas No, o sea Te agachas Te levantas Y ya, o sea ese es el peso muerto O sea, es un chingo de peso, por eso es peso muerto es un chingo de peso. Y es muy difícil. Pero nada más lo levantas como tantito del suelo. Y tienes los, los brazos rectos. La que tú te paras. Y, y la distancia de tus brazos al suelo es la distancia que levantas. Ese peso muerto, esa barra con peso muerto. ¿no? Y teniendo todo el puto gimnasio, mano. Todo el área de gimnasio, este hijo de puta. Se pone a hacer ese ejercicio en medio. De dos máquinas Que son muy útiles Porque es una que es como una cuerda Que tú jalas ¿No? Y haces Puedes hacer varios ejercicios Puedes hacer brazo, antebrazo Puedes hacer hombro también ¿No? Es muy versátil esa máquina O sea, se pueden hacer varias cosas en esa puta máquina Y a mí me faltaba un ejercicio Bueno, me faltaban unas dos tres rutinas En esa máquina En esa máquina y yo dije, este hijo de puta ni siquiera está usando las máquinas. Pero se puso ahí porque hay un espejo. O sea, digo, hijo de puta, vanidoso de mierda. Digo, yo también soy vanidoso, pero no para acaparar medio puto gimnasio con tal de observarme cómo levanto peso muerto, ¿no? Me caga ese tipo de gente. Me caga esa gente que piensa que porque están mamados, el pinche gimnasio es suyo, man. Las cosas no son así, man Ten que me cagan Me cagan los clientes De Coppel O sea, no sé qué tienen los putos clientes de Coppel Y he contado este chiste varias veces Y a nadie le da risa Porque como que no entienden el concepto Y es una de las cosas que me dice Ángel A veces, me dice, no estoy esquizofrénico, Ángel es un compa <risa> O sea, es que yo no también me llamo Ángel No, es lo que me dice este güey De que es que a veces cuentas chistes Que son muy rebuscados, man le tienes que entender, tienes que saberte el contexto Y no todo el mundo sabe el contexto Y digo, tienes razón Ahí la estoy cagando Porque estoy contando un chiste Por ejemplo, me mama este chiste Me mama este chiste El contexto es que En Coppel están estos putos lockers Para guardar tus cosas ¿No? Están estos putos lockers Y a estos putos lockers les tienes que poner una moneda de 5 pesos Una moneda de 5 Una moneda no, y a mí me caga El cliente que, que entra y te dice ¿Y si no tengo moneda? O sea Como si fuera una puta negociación Esto, güey, de que, de que Ah, sí hay unos loques no, que no ocupan monedas Pero nomás para los que preguntan, ¿eh? O sea, no, pendejo, si no traes moneda, lárgate <ríe> Si no traes moneda, lárgate Pirate de aquí, huevón ¿Sabes? <ríe> o la gente estúpida que dice Pero voy aquí rápido a dar un abono Ah, sí, los que van rápido no tienen que guardar las cosas, mano. O sea, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en la mente de un cliente cuando entra por las puertas de un copel? Yo me, me he puesto a investigar ese, ese enigma, mano. Yo mismo he entrado como cliente a un copel a preguntar cosas. ¿sabes? A preguntar cosas. Y hay veces que entro al copel. Pregunto por un artículo Me dicen que dicho artículo No está en existencia En el inventario En ese preciso momento de espacio-tiempo Y yo esgrimo Esta pregunta estúpida En automático, mano Ni me doy cuenta Que la estoy preguntando Pero la estoy preguntando Ese Seguro O sea, huevón Ya te dijo que no hay O sea ¿cómo que seguro? O sea, ¿cómo? Seguro Entonces no hay o sea, hijo de puta Te estoy diciendo que no hay ¿Por qué preguntan? ¿Por qué preguntan algo que ya se les dijo? O sea, ¿por qué? Y me encanta ese chiste No, y también es este, este tipo de cliente Que te dice, ¿y le puedo echar monedas? O sea, los cinco pesos Se los puedo echar en monedas dije, Hijo de puta, si no son maquinitas, huevón O sea, si no son maquinitas ¿Cómo que de a peso, pendejo? <risa> si no es la máquina De los peluches, puñetas O sea es una moneda de 10. ¿Por qué crees que es una moneda de 5, idiota? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que es una moneda de 5? O también la gente que te dice... Que te dice... ¿Y le puedo poner una moneda de 10? ¿Una moneda de 10? ¿No le quieres poner también un billete? <ríe> Pendejo, estúpido, idiota. ¿No le quieres poner un billete? Sí, güey, échale 20 pesos. La, la puta máquina. El puto locker, échale, 20, échale un billete de 20 puñetas No mames Y me encanta ese chiste Porque lo vivo a diario Vivo esa situación a diario Pero el comentario de, de mi compa de, Del ángel Pues me hizo reflexionar y dije, güey, sí es cierto Yo vivo esa situación a diario Pero no No el público que me está escuchando la vive a diario La gente que me escucha lo vive a diario Quizás como clientes Que, ah, sí es cierto, güey, cuando voy al copel soy ese típico idiota que pregunta ¿Y le puedo echar una moneda de 10? ¿Le cabe una moneda de 10? ¿Te cabe a ti una moneda de 10, pendejo? ¿Te cabe a ti? ¿no? Y me encanta ese chiste El chiste de los lockers en Coppel Me encanta Pero siempre que lo cuento Nadie se ríe Nadie se ríe ¿no? y, y, y me duele Me duele tener que quitar ese Tachar ese chiste de mi lista Porque es un gran chiste es un gran chiste Me encanta Pero Pues sí O sea La banda que no vive Esa situación Engorrosa Diariamente Pues no sabe No entiende Por qué da risa No entiende Por qué da risa ¿No? Trae otro de los chistes Que me gusta <coughs> Que me gusta contar Y a uno El que Una vez conté Uno que no le entendieron güey. Una vez conté Un chiste Que, que no le, O sea Que en un, en un show Sí le entendieron en otro show no le entendieron güey se está cabrón ese pedo a veces me saca de pedo eso que en un open cuentas un chiste y la gente cagada de risa güey y lo vuelves a contar la semana siguiente obviamente con otro público o sea no el mismo público que obviamente dices si es el mismo público nos van a reír porque ya lo escucharon no pero con otro público y, y cuentas el chiste no me pasó con el chiste de, del holocausto no el contexto es que Estoy puteando a un amigo Porque es blanco y privilegiado ¿no? Y siempre lo estoy puteando y luego él me avienta su mejor argumento Y me dice Güey, tú siempre me estás puteando Con que soy blanco y privilegiado Pero no mames, tú eres judío Y yo digo Bueno, está bien, tienes un punto En cierto En cierto momento De la historia mano, Los judíos fuimos privilegiados Cierto punto de la historia, los judíos fuimos privilegiados ¿Por qué? Porque solo contrataban judíos en un cierto tipo de fábricas En un cierto tipo de trabajos Solo requerían judíos Campos de concentración se llamaban Y una vez lo tiré y, y nadie se rió güey. Yo me quedé como que es un gran chiste güey Es un gran chiste Y en otro show la gente se rió mucho Le dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? y lo cagado es que se rieron en un, en un open que pues no es importante porque el pinche varición ni va nadie <risa> perdón pero es la verdad. y en, en el y en el bar chido donde se llenó de gente en el, en el bar de la ensaldaña conté ese chiste en el bar de la ensaldaña conté ese chiste y nadie se rió güey yo me quedé como que perra madre el jueves pasado sí se ríe no y está y está chido Está chido esto de ser comediante, la gente está chido. Está chido pero como, como que me volví muy huevón, güey. O sea and, yo me acuerdo cuando concursé, un 20 de mayo, bueno, concursé en el abierto de comedia y dije a la verga. Es la primera vez que me voy a subir a, a contar chistes, la primera vez que voy a hacer esto en público. Porque si no lo sabe señora bonita, un güey que me está escuchando. Yo tengo varios shows de comedia En este podcast En un formato cutre, horrible Deleznable, que me avergüenza vergüenza Pero tengo varios Tengo el de Cómo arruine mi vida Que todo el mundo me decía Ay, pinche nombre Trágico, güey O sea, siempre que decía Cómo arru o sea, que, que el show se llama Cómo arruiné mi vida Todos me decían de que ah, Pinche nombre nefasto, güey O sea, como tirándote el pinche Suelo de víctima y me Caga que, que me digan que me hago la víctima, me caga. Lo sea, que digo, güey, ¿crees tú que hacerse la víctima es que te hayan engañado con múltiples, güeyes? ¿Crees tú que hacerse la víctima? O sea, digo, igual, igual tengo un perfil de víctima, <risa> igual, igual tengo un perfil de mujer golpeable, ¿no? Pero no me hago la víctima, hijo de puta. O sea, Dios sí si me ha tratado mal. O sea, seamos honestos, sí me la he pasado mal. No es como que me tiro al suelo a llorar como Jacobo Wong de que... Uy, nadie me dio nada. a mí literalmente casi me lo quitan todo. <ríe> o sea, me quedé sin padres, me quedé sin... O sea, ya con eso, mano, ya con eso decir... Ah, es huérfano este puto. <ríe> o sea, ya con eso es como que... Ay, qué cabrón, ¿no? <ríe> qué difícil. Y me caga que la gente lo, lo, lo reduzca, ¿sabes? Me caga. Me caga que la gente lo reduzca de que... Ah, y quizás es porque siempre lo digo. O sea, digo, yo lo digo en broma porque creo que la mejor medicina para la depresión es tomártelo todo a broma. Creo. Digo, llevo 26 años sin suicidarme. Y creo que funciona. <ríe> creo, que, creo que me puedo jactar, mano, de que tomártelo todo a broma funciona para no deprimirte tanto. Y sí, bromeo constantemente con que soy huérfano, ¿no? Pero la gente lo... Creo que la gente lo recibe o lo percibe como que me hago la víctima. De que, ay, es que soy huérfano. O sea, sí, güey, pues, soy huérfano, sí. Pero me lo tomo a chiste, me lo tomo a broma. Que me lo tome a broma no quiere decir que estoy minimizando la, la situación. Y me caga cuando llega un tercero. Y sí quiere minimizar esa situación Que digo, está bien Es algo muy trágico, es algo muy triste Vi morir a mi madre Sostuve su mano cuando murió Sí, es muy triste, es muy trágico Intento tomármelo de la mejor manera Para que no me derrumbe el hecho ¿No? Pero tampoco vengas aquí a A minimizar el problema o sea, ¿Sabes? Que me caiga esa gente que llegue y dice Ay, pues ya, güey, no es para tanto. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, hubo un tiempo en mi vida, cuando recién había muerto mi madre, que yo estaba muy peleado, güey. Muy peleado con, con gente muy cercana a mí, porque me hacían constantemente este comentario. Digo, yo cuando estuve, cuando viví esa situación de cuando mamá me enfermó, pues, no digo, no voy a atenderme aquí al puto suelo. A decir, yo hice todo. No, o sea, sí recibí apoyo de mis canales sí. Pero la mayor parte de la chinga me la llevé yo. Digo, ¿qué te gusta? 80, 75% de la chinga me la llevé yo. Y, y yo no soy una persona particularmente de voluntad fuerte, ¿sabes? Que de esas gentes que se levantan a las 5 de la mañana, que son disciplinadas, no, yo soy muy indisciplinado. ¿Sabes? Mucho. Porque me cuesta. Antes me costaba. Y ahora que siento que no tengo una motivación. ¿Sabes? Ahora, ahora que siento que... Que existo solo por existir. ¿Sabes? Que me levanto solo porque... Es la puta rutina, ¿sabes? No siento realmente un motivo para estar vivo. No, no siento que yo tenga un puto motivo. Para estar aquí diciéndote estas pendejadas. ¿No? Pero... Lo hago. Me levanto, mano. Me levanto e intento... Hacer mi puto mejor esfuerzo. ¿Sabes? Y me caga que la gente lo minimice. ¿Sabes? Me caga la gente que... Como ellos dan por sentado... Que su vida... Es igual al resto de las vidas. Entonces cuando tú llegas con tus problemas... Dicen... ,an 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 ,an. O sea, a veces... A veces... Siento... O, bueno, o sea... Literalmente me lo dicen. <risa> Comparan mi situación... Con estar peleados con sus papás. O sea, digo... ¡Ay, güey! Si ¿Sí sabes que es muy diferente, pendejo... <ríe> ser huérfano... A estar peleado con tus papás... No digo que estar peleado con tus papás... Sea cualquier cosa... No, es muy culero... Es muy culero... Porque igual... Sientes que los tienes... O sea, los tienes... Pero a la vez... No los tienes, güey... O sea, es como si realmente fueras un huérfano en vida... ¿Sabes? Porque dices... Si sí tengo a mis jefes... Están vivos... Pero están separados... O me odian O no, qué sé yo no Y digo En ciertos casos Pues sí Puede que sea más culero Que ser huérfano Pero no crees que es Un poquito Hijo de puta de tu parte Que cuando El huérfano de turno Te está contando su miseria Tú lo minimices diciendo Uy pues fíjate que yo <risa> Cállate ¿Sabes? Cállate ¿Sabes? No es como cuando tu amiga llega y te cuenta Y te dice, no, es que a mí me tocaron chiquita Uy, eso no es nada ¿Sabes? O sea, digo, escucha Y trata de consolar a la persona, ¿sabes? No salgas ¿Qué? con que, uy, es que yo la tuve más difícil, bro No, a nadie le importa o, Al menos no en ese momento Digo, cuando uno está deprimido Cuando uno está triste por sus problemas Por los problemas propios de uno No me interesa mano, tus problemas Me interesan los míos y que me apapachen. Y después ya que me calme, pues igual ya te escucho yo a ti, mano. ¿Sabes? Pero me caga, me caga un poco. ¿Qué otra cosa? <ríe> sí, me molesta eso de que lo minimicen, ¿sabes? Y también me molesta que, que mi humor. O sea, soy una persona que constantemente está echando chistes. Que constantemente está echando broma. Mano. Y me molesta cuando la gente sí se toma en serio lo que digo. O sea, digo, güey, lo estoy diciendo con tono de burla. Lo estoy diciendo con la voz de Carlos Vallarta. ¿Qué te parece que estoy hablando en serio? ¿Que estoy hablando en serio? ¿Te parece que estoy hablando en serio? Digo, no mames. ¿Sabes? No mames. <risa> no mames. Te veo una de las cosas que también me cagaba de, de mi ex. Yo le hacía chistes y ella se quedaba como que, ay, no mames. Una vez, una vez le mandé una... Cuando cuando fuimos a votar. <ríe> cuando fuimos a votar. Bueno, era, era época de elecciones. Y yo fui a votar. ¿no? Y vi un meme en Facebook. Que era que estaba un güey con una morra. En el civil. no pues, Casándose. Y el meme decía. Banda se puso se pusieron bien raras las urnas en la mañana. ¿no? <ríe> y yo le mandé ese meme. Y le puse, ay mi amor, vamos a votar. O sea, es un chiste, es un meme que saqué de Facebook. Y me pone, ay no mames, apenas somos novios, tú ya te quieres casar, no chingues y así de... Es un puto chiste. Ríete o vete al diablo. Esa es mi filosofía de vida, ¿sabes? Ríete o vete al diablo. O, o pudrete, o muérete. Lárgate de mi vida. Ríete o lárgate mi filosofía de vida, sinceramente porque siempre estoy diciendo pendejadas o sea, siempre estoy bromeando con cosas horribles con el cáncer, porque mi madre murió de cáncer con ser huérfano con que tu papá te abandone y son chistes muy crueles pero creo que me siento con el derecho de burlarme porque me pasó ¿sabes? Digo, las, no sé por qué las feministas no están haciendo chistes de ser violadas si tienen todo el derecho de hacer chistes, de ser violadas. ¿Sabes? De hecho, tengo un chiste también de eso. Tengo un chiste de eso. Que era de la temática de cuando golpearon a Chris Rock. ¿No? Y porque en un, en un show también... Ricardo O'Farrill También contó que un, que un güey se subió al escenario a golpearlo. Por el chiste que estaba lanzando. ¿No? Y yo hace la... la yo sé la comparativa de que, bueno, a Depp Chappell también se subieron al escenario a golpearlo, a Richie Farry se subieron al escenario a golpearlo, a Chris Rock se subieron al escenario a golpearlo por el chiste que dijo, y todos al día siguiente que hicieron, un chiste al respecto. Depp Chappell sacó un chiste en Twitter de que lo golpearon la noche anterior, Chris Rock sacó un chiste el día siguiente de que lo golpearon los Oscars, Rich Farrell sacó el chiste también de que lo golpearon. Y dijo, güey ¿por qué las mujeres no se toman un poco más a la ligera, no? Este pedo de la violencia. Y, y lo toman como los hombres, güey. Digo, si las feministas, si las comediantes feministas hicieran chistes de, de cuando las golpean, no mames. La comedia feminista sería muy graciosa. Y aparte, material de sobra tienen... Y nadie se reía tampoco porque Todos se quedan como que ¿Eh? ¿Quién vergas es Dave Chappell? ¿Quién vergas es Richie O'Farrell? Yo con ganas de cachetearlos Y decir ¿Cómo no sabes quién es Ricardo? Tu padre o O'Farrell Idiota ¿Cómo no sabes? Es solamente el primer comediante mexicano En tener especial de Netflix Solamente Es uno de los grandes exponentes de la comedia Y es muy gracioso porque el güey es blanco y a mí me caga la gente blanca. <risa> ¿sabes? Pero creo que... Richie Farrell no es privilegiado. Él mismo lo ha dicho. No me faltó gran cosa en mi... In, en mi infancia Pero, pues, privilegiado no fui. Tampoco un... Pobre... En, de la calle. No, tampoco. Pero... Como muy normi, ¿no? Digo, a mí tampoco me faltó nada, güey. Pues, Tampoco me voy a tirar el suelo a decir... Es que pinches blancos, culeros. No, pues. Qué, qué bendición, hijo que nació en cuna privilegiada. Intente hacer algo de provecho con eso. <risa> o mira, si no vas a hacer algo de provecho con eso, al menos cállate el hocico y no nos lo presumas ¿Sabes? Porque digo, no es un logro. Cualquier cosa que tú hagas, no es un logro. Comprarte una casa, irte de viaje, ir a otro país, no qué sé yo, no es un logro. No es un logro. No es lo mismo que cuando el güey que toda que todo el puto año le chingó durísimo en el trabajo pidió sus vacaciones, mano, y se fue a la playa. Ese güey sí da, sí da gusto, ese güey sí da orgullo porque dices, ese güey trabajó un año, mano, un año de su vida lo, lo guardó, lo, lo estuvo ahí guardando dinero, mano, para irse a Mazatlán, güey, para irse ahí a a Bosque Mágico, mano. Bueno, o sea, también. A mí me da más gusto eso que tú, puto privilegiado que se fue a Europa. O sea, digo, no bro, <ríe> no bro, <ríe> ¿sabes? Dejen de presumir al Chile, o sea, se ven mal, güey. se o sea, digo, están en su derecho. Pero, no sé, tengo, esa, tengo ese socialismo arraigado muy cabrón, güey, quiero arrancármelo. Día tras día, güey, año con año Intento arrancarme partes De ese socialismo incrustado que tengo en el corazón Y no puedo, mano O sea, hay partes muy Muy adentro de mi ser Que son muy, muy comunistas Muy comunistas, mano ¿Sabes? Soy... Uf, me, me, me caga esa parte de mí y digo, güey, hay que ser libertarios libertad es lo que hay que tener ¿Sabes? Libertad económica, libertad de, Para decir lo que tú quieras, mano Libertad de todo güey. Hay que tener libertad Pero la gente escucha ese discurso De luchemos por la libertad Y enseguida piensan en libertinaje y no es lo mismo <risa> No es lo mismo Digo, que yo hable de libertad Y que todos tengamos la libertad de hacer y deshacer Con nuestra vida lo que queramos, mano No quiere decir que apruebo Que, que la gente vaya y Haga y deshaga en la puta calle ¿no? Porque los, los derechos principales de la, de, libertad, de la libertad Es Derecho a la libertad Bueno, para empezar Derecho a la vida Derecho a tu propiedad privada ¿eh? Y derecho a tu libre pensamiento Pero es muy difícil Decirle a la gente Luchemos por el libre pensamiento cuando igual y la banda no quiere luchar por el libre pensamiento, tampoco se lo puede inculcar, porque estaría faltando a, la, al a uno de los principios del libertarismo, que es el, libre, el derecho al libre pensar. Si yo intento inculcarle o adoctrinar a alguien a que piense como yo pienso que es la libertad, pues estoy fallando a mi propia, a mi, a mi propia ideología, a mi propio, a mi propio discurso, ¿no? lo estoy traicionando. Y es muy complicado, porque hay gente que dice: es que hay que tener el Estado presente. O sea, ¿para qué quieres el Estado, mamón? Qué? ¿De qué te sirve el Estado? ¿Sabes? O sea, a veces, cuando pienso en derrocar a los ricos y poderosos, me refiero más en derrocar a los, a los políticos que a la gente rica. O sea, yo, en mi mentalidad, estoy más peleado con los políticos que con la gente rica. O sea, me cae más gordo, me cae más mal Andrés Manuel López Obrador Que Ricardo Salinas Pliego ¿Sabes? ¿Por qué yo odiaría a Salinas Pliego? Oh, es que es un ujete Que, que le vende a la banda Cosas con intereses bien altos Sí, es el mundo financiero, papá Él no tiene el monopolio de dar créditos Tú tienes la libertad De ir y sacar tu crédito donde te dé la gana de ir y sacar tu crédito a Liverpool A Sears Sambor No, no sé si en Sambor se maneja el crédito No, tienes tu libertad de ir a sacar tu crédito Donde se te hinche Tiendas departamentales Puedes sacar en Coppel, en Simaco En Suburbia, en Liverpool Bancarias Puedes sacar en Vancomer, Puedes sacar en Santander Que no le recomiendo a nadie hacer eso. Puedes sacar en Scotiabank, Puedes sacar en Banamex Puedes sacar en un, en un montón de bancos un crédito. Tienes la libertad. Electra no tiene el monopolio de dar créditos. Pero es el que más fácil te da un crédito. ¿Sabes? Lo vi cuando, por ejemplo, yo cuando tramité mi crédito de Coppel, me tardé un año en hacer historial suficiente como para sacar algo costoso sin pago inicial. lo pagué. Pero me tardé un año... Enjuntaron unos 20 mil, 25 mil pesos de crédito. Un año. Fui a Electra, tramité mi crédito y en dos días tenía 50 mil pesos de crédito. Como 70. En un día, mano. O sea, fui, lo tramité. Al día siguiente me hicieron la visita, mano. Y sabes qué? Ahí está tu crédito, papito. Ahí está tu crédito. Por, por 50, 60 mil pesos Sobres Sí, el es el que más fácil Te suelta un crédito Por lo mismo es el que más te empina Cuando te saca algo fiado Porque si le das crédito a todo el mundo Pues estás tomando un gran riesgo De que no te paguen Ahí tienes a FAMSA <risas> Quebraron a la verga ¿Por qué? Por soltar créditos a lo pendejo A lo puritito pendejo sin la aseguranza de que te van a pagar ¿Sabes? Y digo, Electra, sí, güey te... por, por ejemplo, yo la moto que saqué En el 2021 La que me robaron la que, En la que me rompí la clavícula En la que casi me vuelvo a romper la clavícula o Esa pinche moto estaba en 25 mil okay. Y terminé pagando 50 eh, A dos años y Dices, no mames Pagaste el doble Sí, a dos años una dime quién te va a soltar una moto <ríe> Por ejemplo, ponte a ver también los créditos de carros Sacas un carro de 200 mil pesos Y terminas pagando 500, 600, 700 mil pesos Porque es a 5 años Te metes una droga de 5 años, mano O sea <ríe> La gente está muy peleada con los créditos por ejemplo, también lo veo en Coppel. Un teléfono de 9000 pesos. Lo saca el crédito. ¿Sabes qué? Le sube a 11000. Oh, es que sube mucho. O sea, güey. Es de 9500. Y te está subiendo a 11000. Estás hablando de que te está subiendo 1500 pesos. No. 500 para, para 10000. Sí, 500 para 10000. Y otros 1000 para 11. Te está subiendo 1500 perros pesos. No, es que es mucho, dos mil pesos, mil quinientos pesos, es mucho Pues entonces trae el dinero de contado, papi El mundo crediticio es así El güey que te suelta un crédito, te está soltando está soltando también un riesgo Que no le pagues ¿Cuánta gente no, no le termina de que no le pagó a Coppel? Y Coppel tiene un, tomó un riesgo muy grande, güey Soltando créditos a lo pendejo Arriesgándose a que la banda no les pague Por eso por eso en copel es muy difícil hacer historial Porque esos güeyes no andan con mamadas <ríe> No andan con mamadas Y los de Electra pues sí güey Te sueltan mucho También no, no, no diarios se sueltan créditos Como el que me soltaron a mí No diarios autorizan créditos así Pero pues lo normal Es que sí te autoricen lo suficiente para una moto Que sí te autoricen De que no pues mira te puedes llevar la moto, das un pago de 3 mil pesos de pago inicial para que te la lleves la moto. Ah, no, sí, muy bien. O se les autorizan, no sé, 20 mil, 30 mil pesos por ahí. Y se llevan su moto, mano. Se llevan su mortálica de 125 centímetros cúbicos de puro poder para andar bellaqueando, mano. O sea, digo, yo estoy más peleado con los políticos que con la gente rica. Y, es que, y, y luego está la gente pendeja que dice Es que extraen los recursos Bueno, y de dónde mierda De dónde carajos quieres que se, que se hagan las cosas De la nada Así, por magia No, es que Tesla viene a saquear, a saquear el litio de México ¿Con qué mierda quieres que se hagan los carros? Con ilusiones Dime tú y digo, tampoco me voy aquí a tender a defender, bueno, quizás Elon Musk sí sea defendible, pero no la decisión de traer Tesla a México. O sea, si no es. A mí no me parece prudente traer Tesla a México. Porque si estás hablando de que es un país tercermundista que tiene una, una, pro, una proyección de que en unos 50, 80 años se empiece, mano, a medio normalizar traer un auto ¿Qué comparas a países de Europa que su proyección es en 10 años tener todo eléctrico? 10, 20 años, todo eléctrico. Nada de combustibles. No compares, güey. Que estos güeyes en 20 años ya lo quieren normalizado a nosotros, tercer puto mundo, que en 80 años lo vamos a empezar a normalizar. ¿Para qué mierda quieres traer una planta de Tesla a México? O sea... Digo, tampoco, tampoco es como que sí, güey, trae una pinche planta de carbón. Pues, no, no mames. No, pero hay, creo que, decisiones más inteligentes, man. Creo que hay decisiones más inteligentes de qué hacer con los recursos, ¿no? Pero sí, también la gente, digo, se pelea un chingo. Y es gente que tiene un socialismo muy internalizado. Porque también, por ejemplo, en Canadá, lo he visto de que, no, es que mira, en Canadá hay muchos recursos. Y las empresas llegan, saquean y a la verga. Digo, sí, mano. ¿Y de dónde quieres que se haga toda la infraestructura? Esos edificios imponentes, gigantescos, no se hacen con palitos y plastilina. Se hacen con minerales. ¿De dónde se sacan los minerales? De la puta tierra. Es que no sé, no sé qué piensa esa gente que... que... Todo lo quiere regalado, todo lo quiere en, en, en la mano, no sé, no sé. Y es que el pensamiento socialista es muy eso, es muy eso, es muy que el gobierno, que el Estado te dé todo en la mano. El, el socialismo, el, el, el comunismo, es mucho eso, que el, que el gobierno, que el Estado presente, te dé todo en la mano. Sí, papito, dame escuela, dame trabajo, dame becas, dame subsidios. Y que papá Estado financie todo Obviamente si papá Estado Va a financiar todo Papá Estado va a tomar todas las decisiones No sé por qué la gente está tan peleada Con privatizar No, oh, es que privatizaron Telmex Y valió madre Privatizaron Telmex Y ahora puedes tener Total Play, puedes tener Easy, puedes tener X telefonía de turno no forzarte a los planes tiranos de Telmex A mí me caga Telmex Pero me encanta que Telmex es el, el único servicio de telefonía e internet Que te da crédito, te da un crédito Por pagar tu recibo a tiempo te dan un crédito Eso está con madre Digo, su internet está lento Ciertamente cuando juego al Fortnite está muy lento Cuando Ángel y yo jugamos al Fortnite en, en pareja, en dúos Está muy lento man, el internet, pero está con madre, porque ahí me saqué el casco para la moto, ahí saqué el teléfono de mierda con el que estoy grabando esto, o sea, está con madre Telmex, a mí me fascina el mundo crediticio, pero el mundo crediticio también es un mundo muy turbio, que hay que tener, tenerle mucho cuidado, yo, yo acabé en buro de crédito durísimo. <ríe> por sacar crédito aquí, crédito allá, crédito... Por sacar créditos en todos lados, mano. Las putas deudas me llegaron hasta el puto cuello. Eh, y fue imposible seguir pagándolas. Ni modo. Buró de crédito. Tocó. Tocó soportar. ¿No? El, sí, el mundo crediticio es un mundo increíble. Es un mundo muy bueno. Es un mundo muy chido. Pero también hay que saberle. <ríe> ¿Y ya sabes qué es lo culero? Que nadie te enseña. Nadie te enseña que no es saludable tener más de una tarjeta de crédito. Nadie te, te dice que no es saludable sacar artículos en más de dos lugares al mismo tiempo. Nadie te dice que no es sano. Que tengas un crédito aquí, un crédito allá, un crédito con fulanito, con menganito, y que todos los estés usando al mismo tiempo. No es sano. Porque un día empiezas a usar el crédito de acá para pagar el crédito de allá, y el crédito de allá para pagar el crédito de por allá, por allá. Y te estás ahí jugando, malabarendo con un dinero que ni es tuyo. Y al final dices, verga, ya no pude pagar. ¿Sabes? Y creo, o sea, ahorita los únicos que me dan crédito son Electra y, y Telmex. Que Electra, pues no, no le he fallado a Electra. Porque, pues ahí saqué la moto. O sea, es mi único lugar en el que puedo sacar un, un vehículo. O sea, tengo que cuidar ese crédito con uñas y dientes, mano. Porque... Imagínate, pierdo el crédito en Electra ¿Y qué hago? Me quedo sin moto, me quedo sin transporte y, y a la mierda, o sea, como quiera tener una moto A mes, Sí te ayuda bastante Pero bueno, pasamos al siguiente bloque Ya para despedirnos ¿eh? Bueno, despidámonos ya, ya de una vez Porque tengo una idea para el próximo episodio Que mola, mola bastante Una idea muy guapa Una idea muy, muy chula Y es la pregunta que nadie me hizo O que sí que muchos quizás se hagan... Que me conocen, claro... A vos, ¿quién te conoce? ¿No? O sea, de mis amigos... O los conocidos que he hecho en... Los amigos que he hecho en el... En el colectivo de stand-up saltillo... Quizás se lo pregunten... ¿Este hijo de puta realmente es judío? ¿O se está haciendo pendejo? ¿Por qué soy judío? ¿Por qué se llama Satanzado? Preguntas que quizás nadie me hizo... Que quizás nadie se está haciendo... Pero... Que las responderemos En unos 10 minutos, mano Pero que el episodio va a salir hasta la siguiente De la siguiente semana Pues muchas gracias Dije un montón de pendejadas, casi todo sin sentido, mano Pero me gustó mucho, ¿eh? Como que decir cosas Este podcast se va a, se va a llamar cosas <risa> No, me encanta Hacer esto de nuevo Como que dices, no sé Me gusta mucho sentarme, mano Y no sé qué voy a decir No sé qué voy a decir Empiezo a decir cosas una tras otra, bla bla, 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 y una hora, listo, joya, me encanta, así que nos vemos la próxima de la próxima semana, respondiendo esa pregunta que nadie me hizo, que es, ¿por qué Satan felt?, ¿por qué judío?, ¿por qué?, nos vemos.